0: Du lytter til P1. Eva Smit er P1's rosenkær prisvinder. Hun er som bekendt Danmarks første kvindelige professor i jura. Jeg har overtalt hende til at skrive en juletale til alle P1's lyttere. Den skal være fuld af håb, for der er ingen tvivl om, at vinteren kommer. Hej, goddag Eva.
1: Og du kommer der i stribede bungser.
0: Ja, hvad siger du til det? Ja, der? du ligner jo nærmest en julenisse. Ja. <laughs> en meget moderne synes jeg en, en meget moderne julenæse. Ja. Jeg er allerede kommet i julehumør, for jeg er sikker på, at Eva med sit knivskarpe overblik, sin analytiske sans og sin kritiske natur er mand, nogen man har kvinde for den opgave, så måske bliver det alligevel jul. Hvor skal vi starte, Eva?
1: Altså klimaproblemet øh, synes jeg er det allervigtigste. Aller vigtigste, fordi jeg, altså, jeg ser på mine, mine børn og mine børnebørn, og jeg tænker på hvor svært deres liv bliver øh, sammenlignet med det liv, jeg har haft. Altså jeg er jo simpelthen, jeg tror at den generation, jeg er født i må være en af de, de heldigste øh, der nogensinde har levet, at, i hvert fald i Danmark, og måske i hele verden fordi vi har fået alt for ærende. Altså, da jeg var ung, der kunne jeg vælge præcis det studium, jeg ville. Jeg kunne læse det et år eller to, hvad jeg også gjorde, og så kunne jeg finde på noget andet og begynde at studere noget andet. Jeg læste først sociologi øh, i, i to år. Og så øh, tog jeg ud at rejse, og rejser, så træffede jeg min mand, og så skidt, de fik jeg nogle børn, og, sådan, og der skete en masse ting. Så begyndte jeg at læse jura, og da jeg var færdig med jura, begyndte jeg at læse psykologi. Så jeg, jeg har, altså, det kunne alle jo, det kunne man jo gøre, hvis man havde lyst til det, så gjorde man det. Der var ikke nogen, der pressede på og sagde, fremdriftsreformer, I skal være færdige. Altså, man kunne bruge den tid, men det kostede selvfølgelig noget, men, øh, og der var heller ikke så meget SU, men man kunne, for, man kunne optage et studielån, og man kunne, man kunne godt klare sig, og man kunne meget, meget nemt få et job. Ikke det mest spændende job på denne jord. Jeg har haft mange mærkelige jobs, men man kunne sagtens få et job.
0: Hvad har du lavet?
1: Altså, det værste jobs, jeg, job, jeg havde, det var at, at sidde og kigge på flasker. Så kørte flasker på, på, hvad hedder det? Carlsberg. Ja, på Carlsberg. Så kørte det rundt på sådan et, et transportbånd. Og så skulle man sige, hov, hvis man så et eller andet sted, hvor der var en lille revne. I og man blev simpelthen så træt, så man... Altså man så ikke de revner. Ja, jeg blev også hurtigt afskediget fordi de, de, de andre kom. Jeg der kommet flere revner forbi det der bånd, du har og så på. Det kunne jeg ikke. Så fik jeg et andet job, som jeg også synes var skyligt. Det var et job, hvor man, hvor man øh, arbejdede ja, det var på et plejehjem, hvor der kom ting tilbage fra vaskeriet. Og så skulle man lægge alle de der ting sammen. Og det var laner, og det var underbukser og, og alt muligt andet. Og det kom i så i store øh, øh, kurver, og så skulle man lægge det pænt sammen i pælebunker. Og jeg stod og lavede underbukser sammen. åh hvor var det kedeligt. Det var ud... Altså, jeg kan huske, at jeg så på uret og sagde, nu er uret 15. minutter over ti. Når jeg ser på uret igen, når jeg har lavet fire bunker og, øh, og underbukser, så er den mindst kvart over ti. Og da jeg så på uret, så var det jo syv minutter over ti. Jeg er ikke det? Og så kan jeg huske, at jeg sagde til de der trænede folk, må jeg ikke være med til at lægge laner sammen? Det synes jeg så lidt sjovere. Jeg var jo selv, så. Men det gik jo to minutter. Ej, det går sgu alt for langsomt. når går du hen til dine underbukser? Du kan slet ikke gøre det her. For de er jo lynhurtige, de rev og slid og sådan og sådan. Altså, de kan jo også noget, de der ufaglerte folk, der har arbejdet længe på en fabrik. Så
0: må jeg lige spørge, er det sjovere, og nemmere at være juraprofessor end at stå ved klare kasserne på Carlsberg?
1: Ja, det må man indrømme. Det er lidt sjovere. <laughs> det, var med de der, det var slemt med de der samlebånd med flasker, det må jeg sige. Så fik jeg jo også et studiejob øhm, på Socialforskningsinstituttet, der på det tidspunkt var en meget, meget ny ting. Øhm, og der, der kan jeg huske, der kom jeg lidt i tvivl om det der studium alligevel, fordi der havde de lavet en undersøgelse, de færdige. De havde lavet en undersøgelse om børns, den måde børn knytter venskaber på. Og det var sådan set interessant nok. Og de havde så første klasse med og femte klasse med. Og så sad de der, så kunne de se, at i første klasse, der skrev alle pigerne Maria, og alle drengene skrev Lukas. Men når de kom op i femte klasse, så var det sådan noget, så skrev Maria... Louise, og, og Louise skrev Marie, og så var der tydeligvis dannet nogle venskaber, øh, som det var ikke sådan, at der bare var en der, der, der var populær i hele klasse, men der var venskaber rundt omkring. Det var meget sjovt. Men det, der jeg ikke brød mig om, det var, at så var der også en negativ, der var også nogle negative spørgsmål. Mm -hmm. Hvem vil du ikke lege med? Hvem skal jeg ikke melde til din fødselsdag? Og det synes jeg simpelthen, så sagde jeg til de der hvad det, der får noget at spørge børnene om? Hvis jeg var forældre i den klasse, vil jeg sige, det, det kan I da ikke være bekendt, og jeg vil sige til mit eget barn, du kan da ikke svare selvfølgelig vil du lege med dem alle sammen. Det, det, der er da ikke nogen, der ikke skal med til din fødselsdag. Øhm. ah sagde de så, jamen, altså, det, kan, det er da ikke noget, du er så blød med de der ting. Altså det vigtigste er jo videnskaben, og vi har brug for at kende både det positive og det negative. Så jeg, men det, der var interessant, var faktisk, fordi jeg undrede mig over, at lærerne var med til det her. Men børnene i 5. klasse, de havde sagt, de ville ikke svare på de negative spørgsmål. De synes det var travligt. det var jeg ret imponeret af. Øhm, øh, så, så der var der kom noget positivt ud af det, men jeg, jeg var ikke så glad ved det der med. At, øh, og så tænkte jeg jo også, at det her rigtig er noget for mig. Men så rejste jeg jo til udlandet, og så traf jeg min, min første mand og fik små børn og sådan noget. Og da jeg så kom tilbage og skulle til at læse igen, så kunne jeg godt se, fordi øh, dengang på sociologi, der var vi kun otte studerende på første årsprøve, og vi havde én forelæsning om ugen, og så besluttede vi i løbet af foråret, hvad vi skulle skrive en afhandling om. Og så delte vi nogle grupper, og så brugte vi... Så brugte vi døgnet rundt i tre måneder på at få skrevet den der afhandling. Og jeg kunne jo ikke med to små børn bruge døgnet rundt i tre måneder. Det lød så jo ikke gøre. Og så var der en af mine venner, der sagde til mig, Men Eva, jeg ved, hvad du skal studere. Du skal studere i jura. For det er så nemt. Du går derhen øh, til timerne. Det er hver dag fra 9 til 12. Ja, fra 8 til 12. Og så går du hjem. Så forbereder du dig til næste dag. Så kommer du igen til timerne. Og så forbereder du dig til næste dag, og så bliver du ved. Og når du så er gået fem år, så er du jurist. Oh, fuck, var det rigtigt? <laughs> altså, det var i hvert fald ikke helt forkert. Og ikke helt forkert. No. Men, men, men så skete det, at uh, uh, da jeg så var kommet, da jeg begyndte der på første år, så viste det sig. At der var jeg jo fem år ældre end de andre, sådan noget, så jeg var lidt mere... Jeg var lidt mere øh, til nok lidt mere øh, kritisk, og lidt mere, hvis jeg så i et land, der ikke hang sammen, så tænkte ah, den kan det jo ikke være. Og vi fik jo nogle opgaver, og de andre var sådan, åh, hvad står der i loven? og jeg må hellere... Og... Nå, men der står sådan, der kan vi klare på den, den måde. Hvor jeg sagde, det de er rigtigt nok, der står sådan i loven, men det giver jo et fuldstændig vanvittigt resultat. Øh, så enten må der være en undtagelse et sted, eller også, så må vi anvende det, vi i Europa kalder forholdets natur, som betyder at man anvender sin sunde fornuft. Mm. Så derfor klarede jeg mig rigtig, rigtig godt i de der opgaver, og så tænkte jeg, ah, piece of cake. Jeg gider ikke gå til alle de der, øh, alle de der timer og forelæsninger. Jeg kommer bare til eksamen. så kom jeg til eksamen, og så havde de jo alligevel lært noget i løbet af året alle de andre. Ikke? Oh, yeah. Så jeg sad der med de der opgaver, det var altså ikke sådan, så jeg, jeg skravede igennem med de laveste bundkarakterer der på, på, på første år, og jeg, altså, hvis jeg ikke havde gjort det, så ved jeg ikke, hvad der var sket, for jeg tror, ikke, jeg, var, jeg tror ikke, jeg havde givet begynding en gang til på, på det der første år. Mm. Men nu kom jeg altså igennem, og så gav jeg den skalle, og så den i år fik jeg nogle rigtig gode karakterer. Det var også der interesserede mig mm. vældig meget, vi havde andet år. Så. Altså, øhm, jeg kom lidt væk fra, men da jeg så på mit, når jeg ser på mit eget liv, hvor jeg bare kunne gøre, som jeg ville, da jeg ugen, læse, hvad jeg ville, da jeg så var færdig, så kunne jeg få et job. Det var ikke noget problem. Der var masser af jobs, jeg kunne få. Og så er det bare gået opad og opad og opad og opad. Og opad. For hvert år, jeg har levet, har vi fået flere penge mellem hænderne. Fået mulighed for flere ting. Fået en bil, den den tid kom. Fået fjernsyn. Kom en tid, hvor man ikke længere rejste rundt på interrail, men pludselig kunne tage et fly for 500 kroner til den anden ende af verden. Og det er bare gået fremad og fremad og fremad vi at kunne få oplevelser og se ting og muligheder, som, som ingen havde troet muligt, dengang jeg blev født. Og de bekymringer, vi havde, da jeg var ung, det var jo, altså der var den kolde krig, og der var øh, den der angst for, at enten Sovjetunionen eller USA skulle trykke på den røde knap, så to krig kom i gang. Og så opstod jo der, da jeg der var, jeg, der var jeg netop på, øh, på øh, læst sociologi. Der opstod jo Kuba-krisen, øh, mm. hvor der var sket det, at Sovjetunionen havde opstillet nogle missiler på Kuba, som var rettet direkte mod USA, og som kunne nå både Washington og, og New York. Øh, og det havde man fundet ud af, øh, men der var ikke nogen sprengladninger på. Og så øh, fik man så at vide, at nu rejste de russiske skibe fra Moskva med de der sprængladninger til Kuba. Og USA sagde, at det ville vi ikke finde os i. Øhm, og generaterne forestår det, man skulle ind indtage Kuba og bombe det der. Men, men, men kendte de sagde, nej, vi lægger en, vi lægger en ring af krigsskibet rundt om Kuba. Og hvis de kommer ind i den blokade, så hvis de ikke vender ind i den der blokade, så går, det, så går det altså galt. Og så begyndte de der skibe at sejle, og det ville tage fem dage eller sådan noget. Der var der var, der var en panik i luften. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg sagde til min, min ven gang, altså, vi kan ikke bruge de fem sidste dage af vores liv på at være på universitetet og sidde og løse opgaver. Jeg synes, vi skal tage i sommerhus. Og så tog vi op, og det var i oktober måned, det var koldt, og jeg kan huske, at vi tændte op i pejsen og lagde os foran ind på, på, på vores øh, madrasser og dyner og sådan noget. Og Altså, det blev faktisk fem rigtig dejlige dage, fordi øh, vi gik nogle lange ture, og vi øh, elskede, og vi, øh, og vi snakkede om fremtiden, fordi på en eller anden måde, så tænkte vi, at så galt ville det vel ikke gå. Øhm, men så på den sidste dag, eller den fjerde dag, der blev vi så enige om, at vi ville tage hjem til vores familier, og så må vi jo se, hvad der skete på dag fem. Og da vi så kom hjem, så fik vi at vide, at nu var skibene vendt. Øh, og så var det så var det jo det, om jeg så må sige, men, men, altså, men
0: så var dommedag aflyst. Ja,
1: så var dommedag aflyst, ikke? Og, og, så, og men man tænkte selvfølgelig på det. Jeg kunne huske, at kende, de blev valgt Jeg tænkte, oh, at lov, han har små børn. Han vil ikke trykke på et i hvert fald. Mm. <laughs> men øh, men det var ikke det var ikke sådan en, det var ikke noget, der, og ikke noget generet mit liv i hvert fald. Det var noget, man tænkte på, af jeg er til, men ikke som noget, ikke som noget direkte truende. Mm -hmm. Der tror jeg, at klimakrisen er meget tættere på vores børn og børnebørn, end det der var. Fordi klimakrisen, det, det sker jo. Det ved vi jo. Altså, det, det, der skal jo gøres noget for at ændre på det. Det andet der, det var en, en, en balance. Og så længe den, den balance holdt sig så... Kunne vi, jo, var, kunne vi jo være forholdsvis tryk, ikke?
0: Man kan jo på en måde sige, at der allerede er trykket på knappen. Ja, det er rigtigt. Det kan man godt sige. Så, altså. Jeg noterer. Ja. Eva siger, at det ser sort ud, og vinteren kommer rent faktisk. Der er allerede trykket på knappen, jeg havde egentlig håbet, du ville sige noget andet. Jeg havde håbet, du ville sige, at det skal nok gå alt sammen. Det har det gjort så mange gange før. Men, men det sagde du ikke helt. Ja, sådan. Så er det noteret. Hmm. Samtalen tog en helt anden drejning, end jeg havde forberedt. Eva er fuld af historier, og de er virkelig gode alle sammen. Og i stedet for klimakrisen fik vi løst Cuba-krisen. Evas ungdom var fuld af muligheder og håb. Selv en jurastuderende med bundkarakter kunne blive professor dengang. Men sådan er det ikke længere. Dommedag er forestående, som musikken også antyder. Tak for nu. Yes. Jeg håber virkelig, at vi i morgen kan fikse den klimakrise. Vi ses i morgen igen.
1: Det gør vi. Hej. Hej.
0: Mon ikke Eva? For eksempel synes, at den nye, fine klimafond, hvis oprettelse netop er blevet vedtaget på det seneste klimatopmøde, indvarsler håb. Det håber jeg. For hvordan skal det ellers blive jul? I alle deres podcast og radioprogrammer. I appen DR er lyd.